och välkommen till VB Popviten, podcasten som hjälper dig med att briljera i sällskapslivet. Mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik och idag ska vi snacka om kärnkraft. I dessa dagar så föles plötsligt atomolyckor och kärnefysiska vapen skrämmande aktuellt. Men hur mycket kan du egentligen om kärnkraft? Idag har 32 land i världen kommersiella kärnkraftverk. Och de tre största producenterna är er USA, Frankrike och Kina. I Frankrike så står faktiskt kärnkraft för runt 70 % av det totala elektriska energiförbruket. Kärnkraft det är er både effektivt och miljövänligt. Men är er det tryggt? Idag så ska vi snacka om hur kärnkraften kommer fra, skillnaden mellan kärnkraftverk och atombomber, radioaktivitet och drömmen om fusionskraftverkene. Dagens gäst och expert det är er första amanuensis i fysik, Kjartan Olafsson. Välkommen till Popviten, Kjartan. Ja, tack för det. Jag tror vi börjar med ett lite tankeexperiment. Eh, hvis jag vill bygga mig ett eget kärnkraftverk ute i hagen för exempel. Hur börjar jag? Hur lagar man egentligen ett kärnkraftverk? Ja, du tränger ju någon ingredienser. Ja. Så man tränger ju en kärnreaktor. Ja. En slags ovn som egentligen brukar ett eller annat bränsle. Ja. Eh, producerar man också damp som man kör genom turbiner. Ja. Och dessa turbinerna driver som generatorer på samma typ som man har i ett eh, vattenkraftverk för exempel. Och detta bränsle som man tränger i detta tillfälle här att det är er ju uran. Så detta här är er ju inte något som man bränner på en vanlig måte som man om man bränner kull eller olja men det är er något annat som sker in i denna materialen. Okej, okay, så nu har jag då byggt mig liksom jag har byggt mig ovnen med och vatten och turbiner och grejer och så kommer vi ta det till uranet för det jag ska göra, visst jag ska få någon energi ut av detta anlägget mitt, det är er att spalta uranatomerna. Sant? Ja, det är er ju det som man gör. Ja, atomer är er ju också det är er det minste 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 mängd man kan ha ett grundstoff. Ja, det kan man se. Si. Så då men själva atomet är er ju sammansatt av flera partiklar. Ja. Så det är er ju en kärna som består av protoner och neutroner och så har vi elektroner som går runt kärnan. Och poängen här är er att vi ska splitta kärnan i atomen. Vi ska splitta kärnan, ja. Hur då gör man det egentligen? Ja, nu är det slik att urankärnan den är er ganska stor. Ja. Och den kan ju egentligen uppföra sig på många måter som en väskedroppe. Okay. Så hvis man börjar att förstyrra den att kan den börja och svinga rätt och slett. Och svingningen kan bli så stor att kärnan spräcker upp. Alltså som en vattendroppe rätt så ja. delar sig upp. Ja, en stor vattendroppe som delas upp. Och för att få den till att svinga Ja. Att då man neutroner mot den. Ja. Och långsamma neutroner får att få det att gå ordentligt. Och då ska man få igång då. Alltså neutroner är er det också i själva atomkärnan, men du, ja. du sender liksom in och förstyrra ja. lite grann så att den delas upp. Ja. Men det är er ju inte nog att en atomkärna Nej, det är er bara begynnelsen. Ja. Och för att din kärnan delar sig upp då blir det igen två sån mellanstora kärnor och någon fria neutroner. Och då tar man någon av de neutronerna vidare, brukar den till att förstyrra flera urankärnor. Ja. Och då har man det gående. Ja, så du startar alltså en kärnreaktion som ja. gör att det bara splittas och splittas och splittas. Ja. Okej, okay. det här är er lätt att hänga med, men hur får man energi ut av det egentligen? 
Ja, da er det slik at det er egentlig Einsteins kjente formel som slår til. Ja. E er lik MC i annen. Ja. Verdens mest kjente likning. E, det er da energi. M, det er masse. Ja. Og C, det er lysastigheten. Mm. Veldig stort tall. Ja. Og det er nemlig slik at når man spalter opp urankjernen, og at da er den samlede massen til disse brudstykkene som kommer ut, den er litt mindre, ørlite mindre enn massen til kjernen som har startet med. Man mister noe massen. Man mister noe massen, og det er den massen som har blitt omformet til energi. Og det er den man bruker? Det er den man bruker. Og hva, bruker man, hva gjør man med den? Ja, da må man jo forsøke å hente denne energien ut av reaktoren. Ja. Og det gjør man på den måten at man må forsøke å bremse farten på disse brudstykkene som kommer ut. Ja. Og når de kolliderer det med for eksempel vann, da var med de opp vannet. Og dette vannet kan man jo la sirkulere og bruke det i, i grunnen til å varme opp annet vann som aldri kommer inn i selve reaktoren. Men de vannet blir så til damp, og den dampen kan man kjøre gjennom en turbin. Og når du kommer til turbinen da, etter det, så er det ganske likt, for eksempel vannkraft. Ja, ja, ja. ja. Du får noe til å gå rundt, og så skaper du energi på den måten. Nettopp, ja. Men apropos det her med å splitte atomkjerner, det er jo ikke noe man bare gjør i kjernekraftverk. Det gjør man jo også i atombomber. Ja. Hva er egentlig forskjellen på kjernekraftverk? Ja, forskjellen er den at i et kjernekraftverk, da gjør man dette veldig kontrollert. Slik at i gjennomsnittet, da bruker man et av disse frie neutronene som kommer ut, til å forstyrre en ny kjerne. Ett og ett, liksom? Ja, det kan man egentlig si, slik at i gjennomsnitt, at da, da går dette her med et nok så konstant effekt. Ja. Men i atombomben, ja. da er det slik at man bruker egentlig mange flere av disse neutronene til å forstyrre nye kjerner. Slik at da har man rett og slett eksponensielt voksende eh, spalting. Så hver, ved hver spalting så er det enda flere og enda flere. Ja, ja, så, så det de, de vokser ut over alle grenser, og det er ikke mulig å stoppe det når det kommer så langt. Og da får man jo rett og slett en eksplosjon. Da får man en eksplosjon, ja. Men det, så det, det, er ikke, det, det er egentlig det, det, er det samme som skjer, bare at man bremser det opp i et kjernekraftverk? Ja, ja. Og igjen, da er det denne ligningen til Einstein som, som spiller noen rollen. Men fra, fra atombomber tilbake til kjernekraftverk... Um, det som er problemet, eller et av problemene med kjernekraftverk, er at man har jo dette uranet som man bruker i kraftverket, det har man inn i noen sånne staver som ligner litt på et kosteskaft, sant? Ja. Et litt tjukt kosteskaft. Ja. <laughs> Og de kan man bruke noen gode år, men så går man etter hvert tom for den typen uran som man trenger for å få energi. Ja. Og hva gjør man med disse stavene da? For da er jo de... De er, eller fremdeles, de er skikkelig radioaktive, og de kanskje egentlig brukes til noe lenger. Ja, det er fordi de ligger mye radioaktivt avfallsprodukt inn i disse stavene. De forsøker man å skille ut, ta så tilbake den uranen som kan brukes, men som sagt, de som møter de store problemene, de er disse avfallsproduktene. Det er altså andre stoffer? Ja. Som, altså uranen har blitt omdommet til andre stoffer? Det er jo andre til litt lettere stoffer, ja. men som er radioaktive. Ja, og hva er, egentlig, hva er problemet egentlig med radioaktivitet? Hva, hva vil det si at noe er radioaktivt? Ja, det vil si at et grunnstoff kan gå over til å bli et annet grunnstoff. Det kan sende ut et elektron, 
kan utan heliumkärna så då snackar man om beta radioaktivitet och alfa radioaktivitet och så i tillägg att då kan de sända ut något som man kallar en gammastråle. Gammastrålen är smyger väldigt lätt genom materia. Dessa partiklarna, elektronerna och heliumkärnorna, de är lätt att stoppa, men gammastrålingen den är vanskelig. Vad är det som sker då, hvis man blir truffad av av antingen dessa elektroner eller heliumkärnorna eller då gammastrålen? Alltså, visst är får det på huden, vad sker? Ja, visst du får det på huden, då kan du se att huden stoppar egentligen alfastrålingen, den stoppar betastrålingen, men inte gammastrålingen. Den går lätt igenom huden och in i kroppen och där kan den ionisera någon av atomerna som möter. Så det kan föra till att molekyler brytes upp. Den rotar i atomerna rätt. De blir att rota tingarna till. Ja. Och vad sker då? I de flesta tillfällen att då reparerar kroppen detta här. Ja, lite grann tålar vi. Ja, vi tålar lite grann för vi är alltid utsatt för ioniserande strålning ja. av olika slag. Och det är i alla fall gott över en miljon slika ioniseringar som finns det vart sekund i kroppen. Det mesta blir reparerat, men så är det något som kan föra till långvariga skador, ändringar i arvestoffe och den slags, så då kan celler begynna för exempel att växa uhemmet. Då snackar vi för exempel om kräfta. Ja, ja. Ja, så det kan rättsligt det kan ödelägga DNA:n vår rätt och slett ja, ja. in i in i våra celler våra gör att vi får då kräft. Ja. Eh och också bara generellt ödelägga vävet för visst är det som liksom ja. rotar för mycket i byggestämmen. Ja, då blir det det här som en slags giftvirkning. Och visst att det här är väldigt stark strålning som man blir utsatt för att då kan det föra till död i löpet av kanske dagar eller veckor. Och apropå det, för nu, alltså dessa bränslestavarna, alltså för att förstå hur radioaktiva de är, alltså eh, vissa har det hållit igen, eh, hur farligt hade det varit? Då är det väldigt sannolikt att du ville få få det första brännskadet. Ja. Eh, du märker i grunden inte när strålningen går in i kroppen. Nej. Så inte för för fortsatt. Nej. Hur sitter det ut? Och så har du sagt det är för skälp om du tar en helt färsk stav rätt ja. ut av ut av anlägget. Ja. Då är det kanske snack om någon dagar. Det kan vara det. Ja. ja. Men så visst den är för exempel en månad gammal. Ja, det är en del av dessa stoffen som rätt och slett har disintegrerat, alltså de dör ut. För då kommer vi in på något som är viktigt med radioaktivitet ja. som är halveringstid. Ja. Över tid så blir det väckas sig själv rätt det blir ju det. Ja. Men för någon av dessa stoffen att kan det ta kanske flera hundratusen år eller miljoner av år för halvparten är borta. Och det är ju dessa långlivade stoffen som är problemet att finna goda måter att lagra på. För det är det som är problemet. För, för när det går ett par år så har du, får du stadig nya sådana stavar i ett kärnekraftverk ja. som du måste uppbevara. Hur uppbevara man typiskt sånt? De ser ju, det kommer nog lite an på vart du är i världen, men man försöker att hålla det i alla fall på ett avluckat område. Det måste vara väldigt strängt bevaktat. För poängen är att egentligen så på måte, i, i, i all den framtid som vi kan fatta så måste man egentligen vara säker på att det ligger uberört. Ja. Ja, ja. Det är så pass lång tid att... Ja, ja det är så att det här går ju långt ut över vår levetid. Ja, och du har sagt lite utfordringen är på att sörja för att den informationen om hur det ligger hålls intakt. Ja. Kanske där många ja. tusen år framöver ja. eller mer. För det man måste ju försöka finna en plats till detta här, vart det inte kan få rensa grundvatten för exempel. Ja. 
Og da gjetter jo egentlig helst noen dyp nedlagte gruve som er kanskje det beste som man kan bruke. Men så er det spørsmålet at det er jo klart at i vår levetid at da har man jo information om dette her, at her er det skumle stoffer. Men hva for eksempel om tusen år? Altså hvordan kan man ivareta denne informasjonen slik at den er lett tilgjengelig for ettertiden? Det er ikke så lett. Det er ikke så lett, nei. Men så er det jo ikke bare avfallet som skremmer folk med kjernekraftverk. Det er jo også eh, skadepotensialet ved en ulykke, ja. hvis man får spredd ut radioaktivt ja. eh, avfall. Da er jo ja. det for eksempel lett å tenke på Tjernobyl. Ja, ja det er jo skrekk eksempel. Ja, hva skjedde? Ja, det var nog egentlig en blanding av eh, menneskelig svikt og dårlig vedlikehold og andre slike ting. Ikke, man fulgte ikke rutinerne. Nei. Og det var en reaktortype som man ikke bygger lenger. Da brukte man eh, grafitt for å bremse noen av disse neutronene, for de spalte ned i hender. Men grafitt, det er jo rent karbon. Det er sånn som man skriver med en blivet. Ja, ja, ja. Og det som skjedde, det var at eh, selve reaktorkjernen, den ble overopphetet på grund av alt for mye energiproduksjon som skjedde plutselig når man fikk absorbert veldig mye neutroner. Ja. Så i en veldig kort periode, da var energiproduksjonen cirka 100 ganger den nominelle produksjonen. Oi. Og da gikk det sånn det gikk, at det ble rett og slett dampeksplosjon. Ok. Og da... Det, altså vannet, det vannet vi snakket om. Det var vannet som sirkulerte inni for å fjerne varmen at det at de kokte. Ja. Og, og da da forsvant rett og slett dette sjolle som man hadde kapslet grafitten inni. Og når grafitten stod med temperatur på kanskje 6-7-800 grader Celsius og blir eksponert for oksygen, at da tar de fyr. Begynte å brenne. Ja, og da ble det jo voldsom brann. Og da er det veldig effektivt måte å spre all slags uhuskjeder ut i atmosfæren. Rett og slett masse radioaktive stoffer som Blant ble med røyken. Ja, ja. ja. Blant annet som, jo, som vi vet, ja, kommer til Norge. Ja, stoffer som cesium og, og strontium, som man snakket mye om her i Norge. Ja, så fra Ukraina og rundt i egentlig hele Europa. Ja, ja. Hele, mm. ja, ja. Um, men heldigvis, som du sier, den type anlegg bygger man jo ikke lenger. Nei. Uh, i, og, men i Norge i dag, så har vi jo ingen kommersielle kjernekraftverk. Vi har, jo, vi har jo to som vi bruker til forskning, sant? Ja, eller, ja, det var i alle fall to reaktorer som var brukt i forskningsrojemmet. Ja. ja. Um, men ikke noe som brukes til å produsere da, energi til nei, markedet nei. men hadde det vært trygt å bygge noen her eller? ja, nå velger vi å se på Norge som et sivilisert samfunn ja. med god infrastruktur og høy kompetanse og alt det så, så det er klart at hvis man gikk virkelig inn for det at da kunne man sannsynligvis gjøre det på en betryggende måte men, men hvis Norge skulle da gått over til, la oss si at vi skulle gått over til å bruke kun kjernekraft, for eksempel. Ja. Eh, hvor mange anlegg måtte vi bygge egentlig? Ja, hvis vi skulle erstatte de som har installert av vannkraft, da ville man trenge cirka, ja, kanskje 20-30 reaktorer. Ok. Ja, så det er, de er ganske mye. Ja, 20-30 anlegg, eller? Eh, ja, det er jo ofte at man har flere reaktorer i samme kraftverk. Ja. Men som sagt hver reaktor, at den har typisk en effekt på kanskje 1000 megawatt. Ja. 1500 megawatt akkurat. Eller sånn sammenlikbart med disse to 
kraftverken i Sima in i Eidfjord. Ja. Så de var kraftverken så cirka samma. Ja, ja. Men men man tränger ju man tränger ju några spalter, någon kärnor spalter. Uran är er ju det vanliga att bruka. Har vi har vi nog sälla uran liggen i Norge? Inte i särskilt höga koncentrationer, så att det ville vara väldigt kostbart och energikrävande att utvinna uran här. Okay. Så det är det är ju lättare tillgängligt i andra städer. Men nu är det ju slika att vi tänker på energikostnaderna för att för ett kärnkraftverk att det är er bara en liten brökdel som ligger i själva bränslet. Ja. Det är er ju mest kapitalkostnader. Ja. Det är er ut stora och komplicerade installationer. Ja. En annan möjlighet kan ju vara att bruka thorium. Och thorium har vi ju en del av i Norge, men teknologin att den är inte där ännu. Det är er ju någon nationer som läffler lite med detta här och tar thorium i bruk. För det visar sig att thoriumförekomsten är er ju större än uranförekomsten i hvis vi ser världen generellt. Okej. Okay. Thorium är er alltså bara ett annat radioaktivt produkt. Ja, ja, som som man kan också bruka i ett I princip i alla fall. men nu så långt har vi ju bara snackat om den ena typen kärnkraft. Ja. Eh, det som är er baserat på fission. Fission betyder att dela upp, inte sant? Ja. men verkliga drömmen inför forskningen är er ju det att kunna lage kärnkraft som brukar fusion istället för fusion är ju sätta samman. Då sätter vi samman lätta kärnor till lite tyngre kärnor. Ja, detta är er ju för exempel det som ser in i solen och andra stjärnor att det är er fusion som är er energikällan. Så grundat att solen står och bränner och bränner och bränner ja. är er för den är er drivet av fusion. Ja. Ja. Så där är er det hydrogen som smälter samman till slut till helium. Och i solen där är er det ju vanlig hydrogenkärnor som är er ju bara ett proton som smälter samman i lite flera trinn. Men det visar sig att det här är er lite långsam process och den vill inte fungera så gott i ett kraftverk på jorden. Men då tänker man att bruka för exempel ingredienser i tungtvatten som är er hydrogenkärnor med ett proton och ett neutron och så en enda tyngre variant med ett proton och två neutroner. Och fördelen med ett fusionskraftverk är er ju att förorensningen är er ju mindre och kanske ja. mest av allt det radioaktiva avfallet man sitter igen med är er bara en bröckdel. Det är er mindre, ja. Och så får man enda mycket energi per kilo bränsle som man brukar. Mer effektivt och rättsätt. Ja, ja, det är er väldigt mycket att hämta där. Men du har sagt till mig att när du bynt att studera och då börjar vi att snacka cirka 40 år sedan. Ja, ja. <laughs> sa de, det var det som blev sagt då var att fusionskraftverk det var en 40-50 år fram i tid. Ja, ja. Ja, nu har er vi ju kommit cirka dit. Ja, då då kan vi se si att eh överraskande nog att man snackar om kanske 40-50 år fram i tid. Framdeles. För för vi ska tänka på kommersiell utnyttjelse. Men det jobbas ju väldigt mycket med saken eh, internationellt. Och bland annat ett väldigt stort eh, forskningsanlägg som är er under bygging i Frankrike som heter ITER. Och där är er det heldigvis väldigt många nationer som har gått samman om eh, den installationen. Men är er det framtiden då? Kommer vi till framtiden? Det de regnar jag med, men eh, det är ett stycke fram i tid. Så detta anlägget det ska lika producera ström. Nej. Det är rätt och slett att testa ut principer och den slags. Kun för forskning. Ja, og, men man regnar med att det blir 
oppi og gås og med gode eksperiment cirka 2035. De holder på med konstruktion og dette her er jo et av de mest kompliserte eksperimentene som man har gjort her på jorden. Men, men hvis man får det her til, da har man kanskje løst? Da har man i alle fall i prinsippet løst veldig mye av disse energiproblemene. Ja. Men igen at man kan ikke regne med strømpriser som slik som man hadde i Norge for ett år siden, fra disse anleggene. Nei. Fordi dette her vil uansett være veldig store kostnader forbundet med byggingen og utviklingen. Så det er mer positivt for klima enn positivt for lommeboken? Ja, så det vil kanskje bli litt mer liknende kanskje mer på energiprisene som man har betalt i andre land. Kanskje det er sagt bra. Visst alt går bra. Ja. Den som lever får se. Ja. Tusen takk for at du var med som gjest i dag, Kjartan. Jo, takk for at jeg fikk være med. Det var alt vi hadde for i dag. Husk å abonnere på Popviten i din poddavspiller, slik at du får med dig resten av vårens episoder. Og hvis du har noen spørsmål, så kan du som vanlig sende dem til desk.alfakrøll.uib.no Vi høres! Vi høres!